0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Escarguel, donc je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, je suis physicien au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires. Euh, L'expérience dont je m'occupe euh, s'appelle Mistral, donc on est au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires euh, à l'Université d'Aix-Marseille. Je travaille sur une expérience qui, euh, dont le but est de créer des, des plasmas magnétisés, c'est-à-dire des gaz très dilués on va, euh, auxquels on va arracher euh, les électrons. Pour avoir une soupe d'ions de, 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 et d'électrons assez instables qui va émettre de la lumière, qu'on va entretenir. Et on va étudier ce, le comportement de la, de la stabilité de ce milieu dans un champ magnétique. L'objectif, c'est en fait, on, on c'est une manip de recherche de, de physique fondamentale. Euh, on étudie la, la stabilité de ces plasmas. Alors, des plasmas, je n'ai pas précisé, ils sont dans des champs magnétiques, assez, relativement forts. Et. Euh, voilà, Dans certaines conditions, ils sont stables, dans notre calme, on va dire. Donc, si on mettait un bout de métal et qu'on le voyait au parleur, il n'y aurait rien, pratiquement. Et puis, dans certaines conditions, ils sont instables ils vont se mettre à, à, à bouger, on va dire, de, de façon régulière. Je peux montrer des vidéos on les voit bouger de façon régulière, ou alors de façon turbulente. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum d'informations sur ce, cet état du plasma, essentiellement par des mesures optiques. On travaille en un monde des manifs de fusion magnétique, donc c'est les tokamaks, c'est ITER. Moi j'ai travaillé deux ans sur notre tokamak qui est à Kadara, sur Supra. Mais là j'ai une collaboration, j'y monte régulièrement. Donc, euh, bah en gros, voilà, eux, ils ont. C'est pas du tout nous. On n'a pas du tout des tokamaks. Hein, on n'a pas des machines aussi grosses. Mais nous, c'est plus souple. Si je veux faire une manip dans une heure, je peux aller faire la manip. Sur un tokamak, il faut prévoir un an avant, Donc, c'est pas le même truc. Un tokamak, c'est une machine où on va avoir un morceau de soleil dans, dans une enceinte. Alors, euh, ça permet d'extraire de l'énergie. Le but, c'est de remplacer les centrales nucléaires qui sont travaillent sur la, la fission par des, des centrales basées sur la fusion, donc sur des tokamaks. Possiblement. Le problème, c'est que ce morceau de soleil, évidemment, c'est très chaud, il ne faut pas que ça touche les parois. Et que, du coup, on utilise un champ magnétique qui va, qui va contraindre ce morceau de soleil, donc c'est un plasma, dans un, dans un donut, en fait, dans une chambre à air. Ça, C'est un gros, c'est beaucoup plus gros, évidemment, mais on, on empêche le plasma de venir toucher les parois avec ce, ce champ magnétique qui est dans un, un tore. Le problème, c'est que quand même, on a quand même de, du plasma qui vient de façon plus ou moins régulière hein, lécher les parois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, dès qu'il y a des, quelques particules qui fondent et qui sont arrachées par ces flux de chaleur de, du, du plasma, eh bien en fait, ça vient contaminer le plasma central et ça s'éteint. Donc là, le problème est différent d'une centrale nucléaire où là, on a des problèmes d'emballement de la réaction. Là, c'est l'inverse. Hein, en fusion, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à stabiliser le truc qui s'éteigne pas. Hein, donc c'est un peu contraire. En plus, c'est intéressant parce que des, ça émet la radioactivité et ma durée de vie humaine, ce qui est, ce qui est plus sympa pour la, la gestion des déchets pour une génération. Donc voilà, moi je travaille en collaboration avec des, des, des gens qui sont directement euh, sur de la fusion, sur ITER, sur Supra, il y a un tokamak en Angleterre, le, le plus gros c'est JET. Voilà. Mais nous on a des recherches de physique fondamentales en amont de ces, de ces, de ces, de ces plasmas euh, euh, de, de tokamak. En fait. On fait le vide dans l'endroit où on va créer ce morceau de soleil, donc, il y a un vide assez poussé, donc il n'y a plus, plus grand-chose. Et on va injecter un, un gaz, mais très très peu de gaz, par exemple de l'hélium, et on va créer une décharge électrique. On va envoyer un courant assez important dans ce gaz. Donc on va arracher les, les électrons aux atomes. Et alors ça va faire des, des ions, des électrons qui vont se balader. Ça fait une sorte de soupe comme ça, qui émet de la lumière, plus ou moins. Et euh, évidemment, c'est instable, hein, puisque les électrons, les ions, ils, ont, ils aiment bien aller se retrouver, se recombiner. Donc ça a tendance, si on ne l'entretient pas, à, à s'éteindre naturellement. Il y a un confinement magnétique beaucoup plus faible, évidemment, que sur, euh, sur ton supra où vous avez des, des aimants supraconducteurs qui doit faire, je ne sais pas, 7 mètres de haut. Donc là, il y a un confinement magnétique dimensionné par rapport à la manip, qui permet d'avoir une colonne de plasma. Alors là, on n'a pas un tort dans notre manip, on a une colonne de plasma droite qui va faire un mètre de long, et qui fait à peu près, selon les manip, quelques, on va dire, 30, 20-30 cm de diamètre. Voilà. et c'est cette colonne de plasma qu'on va étudier. On va, nous, ce qui nous intéresse, c'est la mesurer, par exemple, facilement, la, la densité, la température de ce milieu, et évidemment, l'avantage d'analyser la lumière, c'est que tu ne vas pas toucher le milieu, tu ne le perturbes pas. en fait. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que par exemple, les grosses machines comme le, le Tokamak ITER, qui est en construction à Kadaraj, euh, on va, on, va, on va éviter de mettre des trucs dedans. Quoi. En général, on va plutôt euh, regarder, faire de l'observationnel du passif pour l'analyser et le contrôler. Donc la spectroscopie, là, a toute sa place. Et donc, on va essayer d'éduire des informations comme la densité, la température euh, des différentes espèces qui se promènent dans le plasma, euh, son état de stabilité en particulier. C'est important aussi d'avoir une information en temps réel sur la stabilité du plasma. Donc, euh, la solidification de, de l'expérience, c'est un truc assez ancien. Il y a les, ce qu'on appelle les oreilles d'or dans les, les sous-marins. Alors, ce sont des gens qui sont habitués à écouter le, les signaux euh, émis par les, les sonars. Donc, qui vont arriver à détecter, alors que pour la, le des mortel, c'est un bruit. Eux, ils vont arriver à identifier euh, la présence euh, d'objets... Euh, aux alentours du sous-marin, juste en analysant le son de façon très fine. Donc on a sonifié, on a transformé une information qui n'était pas normalement audible pour l'oreille humaine, hein, l'information que donne le sonar, on l'a transformée en son et c'est l'homme qui va analyser cette information. On a aussi le compteur Gégère, transforme une information à la radioactivité. C'est une information à laquelle on n'est pas sensible, qui va transformer quelque chose qu'on va entendre. Le son est de plus en plus rapide, le crépitement du compteur j'agère est de plus en plus rapide lorsque vous avez une radioactivité de plus en plus importante à l'endroit où vous mettez le compteur. Donc, euh, la sonification, c'est une transformation euh, de données physiques, ça peut être très large, en quelque chose qui est audible pour l'oreille humaine. Euh, sur la machine sur laquelle je travaille, Mistral, euh, initialement, quand je suis arrivé il y a, il y a 11 ans de ça euh, au laboratoire, eh bien, il y avait un chercheur qui avait déjà installé un haut-parleur tout simplement. Ce haut-parleur était connecté à un petit bout de métal qu'on plongeait dans ce, ce plasma. Et le plasma, c'est quelque chose de conducteur, il y a du courant là-dedans. Du coup, à chaque fois que le plasma passait devant ce bout de métal, eh bien, on, avait, euh, on pouvait potentiellement avoir un son puisque c'était connecté en haut-parleur. Il se trouve que, dans l'expérience Mistral, les fluctuations euh, sont dans le domaine audible. C'est-à-dire qu'on a des, des fluctuations de ce plasma qui sont de l'ordre typiquement de quelques kHz. Ou alors, euh, quand le plasma est turbulent, on a, euh, au niveau auditif, ça correspond à quelque chose de bruit en bruit, en fait. Donc voilà, l'idée c'était de, de poursuivre, d'aller au plus loin que cette sonification simple, et de travailler maintenant sur la lumière émise par le plasma. La lumière émise par le plasma donne beaucoup d'informations sur l'état du plasma sa densité, sa température sur sa stabilité et ce qu'on voudrait faire c'est euh, arriver à, à sonifier cette information lumineuse parce qu'une information lumineuse vous êtes bloqué sur un écran ou euh, directement devant le plasma pour voir avec vos yeux euh, l'état du plasma alors que si vous sonifiez la lumière émise par le plasma ben, vous avez une information qui est diffusée dans toute la salle de manip et donc vous pouvez par exemple vous, vous déplacer aller faire des réglages et euh, tout en sachant l'influence de votre réglage sur l'état du plasma en temps réel. On fait un plasma, un plasma c'est un gaz ionisé, on, on arrache les, les électrons aux, aux atomes, donc on fait quelque chose dans un milieu très dilué qui émet de la lumière, qui est assez, assez instable, et on va étudier, on va étudier ce, ce, ce milieu en particulier par des moyens optiques. Et donc euh, là, ce qu'on entend, le bruit qu'on entend, en fait, on a mis un bout de métal dans le plasma et c'est conducteur en plasma. Donc ça, le, le bout de métal qu'on a mis, on l'a relié simplement à un haut-parleur. Et donc, quand il y a du plasma qui passe devant le bout de métal, eh bien, ça, fait, euh, ça fait un courant qui va sur le haut-parleur. Et comme c'est quelque chose qui peut être soit... Euh, quand le plasma est turbulent, eh c'est un signal euh, très aléatoire. Et quand euh, il y a des modes plus réguliers, en fait, et quand le mode est plus, plus régulier, ben on va entendre quelque chose qui est avec plus d'harmonie qu'on voit apparaître quand on fait un spectre. Alors là, on peut arriver à des choses plus... Euh, dans certains cas, on a même carrément un son euh, proche de la sinusoïde euh, pure, en fait. Hein, quelque chose de très régulier. Donc c'est un... C'est un... On a sonifié très facilement un plasma, c'est la version la plus simple. En fait, en fonction du son qu'on entend, le plasma, vous allez voir, est plus ou moins stable en fait. Donc ça donne une information en temps réel lorsque tu règles la manip sur l'état de ton plasma. Le c'est que c'est complicat. voilà, il y a plein d'informations. Hein. Alors on entend le son en même temps. Donc il y a un lien entre la lumière émise, le son qu'on entend. Oui. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut extraire de, ce, de cette lumière qu'on a, qu a dispersée, comme lorsqu'on a fait rentrer la lumière blanche à travers un prisme. Hein, on arrive en regardant les pics, les rapports d'intensité, à mesurer cette, la température du plasma, plein de choses. qui sont très intéressantes. Mais quand on est devant un écran, c'est pas pareil que lorsqu'on a une information sonore. Donc L'idée, c'est de sonifier, transformer en son, les spectres qu'on a vus là. Parce que ça peut être très pratique. Bon, les, tout ce qui est compositeur et tout, ils aiment bien avoir une matière un peu nouvelle. Alors là, effectivement, c'est un peu particulier quand même. Donc, il euh, y a un aspect artistique et puis aussi un aspect, aussi de, vraiment, pour le chercheur, d'avoir une information en temps réel la plus précise possible sur l'état de son plasma. Parce qu'il oui, peut arriver des choses, bon, y a, ça n'a jamais explosé, mais ça va s'éteindre... Et quand on fait des manifs, c'est important d'avoir une information de temps réel. Qui plus est, si cette information n'est pas localisée, on n'est pas bloqué face à un écran, c'est vachement intéressant.